слухаєте подкаст Громадського радіо. З нами на зв'язку Валерій Харчук, луганський активіст, керівник антикорупційного регіонального фронту. Доброго вам вечора. Добрий вечір. Ну, і також ми будемо очікувати, що до нас приєднається Анастасія Москвичова, дослідниця Центру прав людини «Зміна». Валерію, тоді до вас перше питання. Ви як активіст будемо говорити про рубіжне. З якими тиском, з яким тиском ви стикаєтеся, а можливо і з відкритими погрозами або залякуванням? Ну, давайте почнемо з того, що після виборів у рубіжанський міський совет зайшла команда так, относительно нової для нашої країни політичної сили, так називаємо наш рай. Вот, почему-то после того, как она зашла, эта политическая сила, сессии Рубежанского городского совета не смогли посещать журналисты, активисты, ведь в городе в рамках реформы, как они это преподносят, в рамках реформы системы образования было закрыто две школы. Конечно же, это не имело никакого отношения к этой самой реформе, потому что там эта реформа подразумевалась переформатирование учебных заведений в лицеи, гимназии, начальные школы. В нашем случае просто были закрыты учебные заведения, которые были заполнены, некоторые из них, на 80%. Вот. И родители и представители родительского комитета совместно с журналистами, общественными активистами, юристами посещали сессии, пытались занести свою позицию, и после этого было совершено несколько нападений на преподавателей этих учебных заведений, которые защищали просто свои рабочие места, представители родительского комитета. И моя машина тоже была облита кислотой в момент в день приезда министра инфраструктуры, который принимал решение о реконструкции одной из школ. И было запланировано, это был визит его там в наш город совместно с губернатором Сергеем Гайдаем, и была запланирована наша встреча. Для того, чтобы меня хоть как-то трудоустроить и занять вот процессуальными вопросами, связанными с оформлением происшедшего, да, вот машина была утром облита кислотой. Тем не менее, встреча состоялась. Для, для нас она была успешной, для органов местного самоуправления, я думаю, не очень. И в дальнейшем мы, наша общественная организация «Антикоррупционный фронт», начали системный, системный мониторинг проектов решений и решений, которые выносятся на сессию городского совета, и э, последовательно их обжаловать в административном суде. Сейчас порядка 30 э, решений сессии мы обжалуем. Э, местные органы самоуправления в этом увидели определенную угрозу, И вот прибегли к таким террористическим актам. Ну, почему вот так уверенно я заявляю, что к этому причастны именно они? Ну, потому что, по сути, они свои действия продемонстрировали еще на сессиях, свои агрессивные действия. В коммунальное предприятие «Теплокоммунэнерго» были приняты боевики из 90 специально на работу, чтобы обеспечивать безопасность проведения сессии, безопасность громадских активистов. Эти люди, работники предприятия наняты и ходят просто на сессии для того, чтобы вот там охранять почку э, чиновников. Ну, то есть, в принципе, деградация местных руках на власти дошла до, э, скажем так, вентертальского такого уровня, до безумарских документов оборот, ряд реформ, которые были до этого применены, позволяли качественно оценивать работу местных Пане Валерію, скажіть, щодо облитою кислотою вашої машини, ви зверталися до поліції? 
Да, полиция, смотрите, первое, это облиты с кислотой, три автомобиля и два автомобиля были сожжены. А вот, чьи... Так, а чьи были спалены? Это так само активисты? Нет, это мои все машины. У меня предприятие. Еще что мимо uh-huh. громадской деятельности есть предприятие. И они уничтожают автотранспорт и нашего предприятия, которое находится возле офиса, возле дома стоит. Вот и все. Вы... То есть он уничтожается, поступают своего рода. То есть мы совершаем те или иные действия. Например, выявили там хищение на 4 миллиона. Обратились в антимонопольный комитет Держаутин, службу и городскую прокуратуру. Тем же вы заходите в то припинение правопорушения. Там открыли проваджение, заблокували эту сделку, то есть вынудили их на договор и оштрафовали чиновников. Ну, в результате машина была сожжена буквально через ну, на следующий день. Вот, вот так. Мы, мы с одной стороны работаем, берем на себя фактически функции э, контролирующих органов, а уничтожается имущество активистов. Для того, чтобы это делается, для того, чтобы запугать. Вы знаете, я не сторонник э, об этом срезвонить. Почему? Потому что это и делается для того, чтобы мы об этом рассказывали и чтобы боялись остальные. Так получилось рубежно. Почему выглядит, что там один Харчук? Да на самом деле там много активистов, но их запугали на примере Харчука. Понимаете, очень важно. И, ну, что полиция? Полиция занимается расследованием. Я ознакомливался с материалами криминального правоотношения. Значит, опрашивают людей. Ну, дела пол. Я не специалист, но э, сами уголовные дела толстые. Там, видео, у меня же камеры наружного наблюдения стоят. Они приобщены к материалам криминальных правоотношений. Проведены экспертизы, и в рамках которых Досвіджено, що машини були іменно до поджог. Ну, от ідуть процесуальні дії. Начальник УНП Луганської області, руководитель Григоров, обіщає, що результати будуть. Якщо ми вже говоримо про рубіжне, то, можливо, у вас є інформація по Луганській області. Я знаю, що як почалася війна, дуже багато переселенців приїхали на підконтрольну територію Багато виявилося дуже активних людей. Можливо, ваші колеги, активісти, так само ви можете розповісти про випадки, коли були такі Почему? Потому что по 
было мне как таковых предупреждений или угроз. Был видеоматериал, выпущен в сети Facebook и э, в Ютубе, после которого я прямо говорил, что ну, ну, будет расправа. Но я, честно говоря, думал, что они не будут повторяться, что по идее ну, одна машина облита кислотой. Я не отреагировал, не отреагировал на предупреждение. После этого сожжена машина. Это своего рода предупреждение, правильно? Ну, и, значит, следом должно последовать покушение. Ну, нет, они сожгли вот еще один автомобиль. Валерий, у нас слухач на зв'язку. Доброго вам вечора. Поставьте ваше питання. Звідки ви? Добрий вечір. Якщо можна сказати, що він добрий. Андрій, так би мовити, ясновельможний з Полтави. Пане Валерій, співчуваю вам. Після дзвінків на радіо з критикою олігархів і влади декілька разів отримав по телефону погрози. Двічі побили мене, підпалили будинок. Ну, регулярно погрожують. Ніхто не вірить мені, я звертався у правоохоронні органи, ніхто не вірить мені, що мені погрожують вбивством. Можливо, сьогодні розмовляю з вами останній день. Але питання у мене до вас таке. Ваші політичні переконання, де ви шукаєте справедливість? Сьогодні, от я в інтернеті, для того, щоб вгамувати свою душу, черговий раз передивлявся здобутки нашого останнього гетьмана Павла Петровича Скарапацького, про його дітей читав. Анну, Єлізавету. Де, а де ви шукаєте джерела справедливості для нашої країни? Дякую вам за відповідь. Дякуємо за питання. Так, це дуже хороший питання. Іменно це і стало от мій інноваційний підход і став причиною столь радикальних дій в відношенні мене. Тому що я бачу це в тотальній, ну, стало немодним це слово діджиталізація. Но... К сожалению, это так, это об этом я говорю на своих каналах, это однозначно. Ну смотрите, государство не доверяет судьям, установлены камеры и фиксируются э, судебные процессы, э, что немного их дисциплинировало. Государство не доверяет полицейским, и, и, их, э, они собирают материалы на, при составлении административных протоколов только при включенных, при включенных в коде камерах. Ну, наверное же, и в местных органах самоуправления, при рассмотрении земельных вопросов, тендерах, заседания тендерных комитетов. Ну, неужели это не очевидно, что на законодательном уровне все эти мероприятия, проведение конкурсов при приеме на работу, это должно осуществляться с аудио, видео, фиксацией и публикацией. И это может стать в основу криминального правоохранения, если будут порушены те вымоги чинного законодательства. Именно это я успешно навязываю в своем городе. Подчеркиваю, успешно, потому что действительно часть этих мероприятий под давлением ромадского суспильства осуществляется аудио-видеофиксация. Конечно, чиновники не хотят, чтобы у них в кабинетах стояли камеры. Мы не говорим о камерах общедоступных, что вот прям громадяны МИСТа там, або чьи какие-то там сторонние особы наблюдали за работой чиновников. Я говорю о том, чтобы это фиксировалось. И в случае выявления правонарушения со стороны этого человека был собран качественный материал, посредством которого оперативно можно было привлечь его к уголовной ответственности. Потому что у нас антикоррупционное законодательство, оно по сути прекрасное, но оно не работает, потому что оно подразумевает сбор материала. На самом деле я постоянно нахожусь в судах, уже слово человека для судьи ничего не значит, так называемые свидетельские показания. Только материал с аудио-видеофиксацией, которая была осуществлена на законных основаниях. Именно это я активно, ну, не стесняясь этого слова, скажу, навязываю местным органам самоуправления, э, активно и эффективно. И мониторию нашей организации э, э, «Антикоррупционный фронт», она мониторит закупки. Валерию, 
Дякую вам. Я нагадаю, що ми говорили з Валерієм Харчуком, луганським активістом, керівником антикорупційного регіонального фронту. Ви слухали подкаст Громадського радіо.